0: El caso de Walton provocó un gran auge en los entusiastas del fenómeno OVNI, y es uno de los casos más famosos en el tema de las abducciones extraterrestres. Se trata además de uno de los pocos casos de abducción extraterrestre con testigos oculares. Hoy vamos a platicar sobre el caso eh, de Travis Walton. Aquí está el Roger Oswaldo Jonathan. ¿Qué onda? ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Todo
0: bien? ¿Qué tal? La
1: semana pasada me abdujeron por estar hablando de estos temas, güey. Muy feo.
0: ¿Conocen este caso de Travis? No. Yo primero cuando vi Walton pensé que tenía algo que ver con Sam Walton, el Walmart, pero no. Nada, me había emocionado. Yo sí, esa es una de las pocas series que vi, los Walton, y la recuerdo perfectamente bien. Estaba enamorado de la niña más chiquita, güey. No es de eso, Travis.
1: Travis, fíjate, está bien loco, güey, porque hay muchos Travis, no es un nombre común, güey, pero hay muchos artistas Travis, güey. Travis. Travis. Scott, güey, que es rapero de ahorita, güey, que ustedes no lo no saben, güey, porque nacieron, güey, como eres, en los 70. Tú eres Travis,
0: ¿no? En las noches.
1: No, 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 es Toli. <risa> es Travis, güey. El, el, el grupo de Travis, güey. No lo conozco, güey. Y Travis Barker, güey. Eso está bien loco, güey. Pero ahorita les cuento Travis Barker. Bueno, ¿y luego?
0: Pues bueno, entonces no sabe nada de él. Mm,
1: no. Espérame, no. we, voy a mencionar esto. Travis Barker, güey, era el baterista de Blink 182. Y el vato tuvo un accidente en un, se, en un avión, güey, se estrelló. Y el vato sobrevivió, güey, no mames, pinche suerte.
0: Este güey fue el que compró un pinche rancho embrujado.
1: Travis Barker, no. Es el. Se fue Michael
0: Jackson, ¿no? Desaparecían niños ahí.
1: No, no <ríe> sí. otro rancho. No.
2: Hace rato
1: yo fui a su rancho. A Oye, güey. No, no, el. el... Hay uno de los, de los tres miembros de Blingua Negra tú, que es también muy fan
0: de, de los aliens, güey. Sí, sí, te digo porque nos mandó saludos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero, no, pero no es Travis. Travis Walton es un maderista que trabajaba en un equipo de, pues bueno, de madereros en el Parque Nacional Seed Grapes, cerca de Snowflake, Arizona. Es conocido por haber declarado que había sido abducido por un ovni eh, en la noche del 5 de noviembre del 75, durante cinco días se fue el vato. Está con madre como barra, ¿no? Para Con tu chava, con llegar. No, hombre, ¿qué crees que me pasó, vieja? No, no... ¿Te secuestraron no. los extraterrestres? Sí, güey. Me quitaron
1: todo lo de la tarjeta, de la raya, todo, todo. Hicieron que me viniera ocho veces, güey. <risa>
0: te meten una sonda eso, y te, te estimulan la próstata y pues valió madre
1: sí, voy a, voy. No, no voy a pasar la
0: prueba de del, la galleta salada <risa> <De> hecho, <risa> hecho, no, este, este incidente ocurre el 5 de noviembre del 75 cerca de Snowflake, Arizona como ya dije Walton era un maderista de 22 años trabajaba con un equipo de maderistas en el parque nacional Seed Grapes según la historia esa noche, Walton y seis miembros del equipo. estaba Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dallis y Dwight Smith. Estos güeyes se trasladaban en una camioneta de regreso a sus casas. ¿Habas el modelo oye. de la camioneta, güey? No. Es que ando comprando una, güey, de setenta <risa> y tantos.
1: Oye, yo tengo una de setenta y tantos que estoy vendiendo.
0: Bueno, después de un día harto de, de labor, e este pinche podcast se va a llamar Talk. Cliché doc, porque todos se desvían bien cabrón.
1: Eh, Roger está desviado desde hace muchos años, güey. Sí. Uh, tanto que creo que ya encontró su camino
0: verdadero, güey. Yo bueno. tengo doblado el pito también desviadito. Un sí, yo
1: te diría desde la ah, izquierda. No. Ah, no, sí, a la derecha, sí, a la derecha. Es
0: que lo ves de frente, lo ves de frente. así es. En el, Cuando me van, les pego, sí. Bueno, después de un día largo de labor, estos datos se dirigían ya eh, en su camioneta. Cuando se encontraron con una intensa luminosidad, ...que ellos vieron que se trataba de un incendio... ...pero bueno, ya cuando se acercaron... ...vieron que eh, era un objeto... ...parecido a un platillo... ...que estaba flotando sobre la tierra... ...más o menos a unos 30 metros de altura... ...el extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido... ...no sé... Este, este un... anda ah, ...Ándale, algo así... ...Travis salió de la camioneta y se sacó a él con curiosidad esperando que al acercarse, bueno, pues el objeto se alejara. No sé, esto güey creyó que era como un perro, o sea, que iba a ir y iba a hacer así con la mano como la finta. Y se iba a... Sí,
1: búscale. Así. Le, le
0: faltó hacer, hacer el ademán de agarrar una piedra. Güey. Sí. Sí, a huevo, a huevo. Yo creo que llegó el momento en que Travis debería tener una sed pero el objeto comenzó a moverse y a emitir mucho más sonidos, lo cual, pues, a este güey lo, lo pulió, lo terrorizó. Cuando estuvo bajo él, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra. En cuenta que lo agarró y ¡pum! ¡Mocos lo azotó! Eh, esto lo dejó obviamente inconsciente, el madrazo. Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico, como como electrochoc. <risa> <risa> decía...
1: ¿Cómo se llamaba el que salía en el
0: quinto elemento?
1: ¿Terminaba Travis, no? Pues no sé, güey. Era el, el elemento 115. Creo que terminaba Travis. ¿sí?
2: Sí, sí era Travis el que... Sí, 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 negro Ven como
0: tú. Ah, acercaron? ¿el qué, perdón? El, el afrodescendiente. afrodescendiente. Ah, ok, ok. Los sí. otros ex hombres se espantaron de madre y se alejaron a toda prisa en la camioneta. Pinches objetos, güey. O se lo dejaron morir ahí. Tú querías, güey. Pues
2: pues no o sea, yo me por iba, menos,
0: Por menos de eso me iba, güey. No, ya sé con quién chingando no ir al bosque, güey. Poco, poco después <ríe> sus compañeros de trabajo volvieron al un lugar. Eh, solo para darse cuenta que pues Travis no había regresado, o sea, se había desaparecido, o sea, ¿en qué momento es que se están llevando tu compa, güey? y dices, a la chingada, vámonos, te vas y, y luego dices ay, güey, se me hace que está ha desaparecido pues güey, viste que se lo llevaron, güey <risa> Sí, sí. Los bueno, aunque sus compañeros eh, informaron del incidente de la policía del pueblo de Snowflake, Arizona y relataron el hecho tal como había Cornflakes, sucedido. Arizona Snowflake más o menos, ¿no? Más o menos. Pues sí. los que... podrían ser snowflakes
1: pero sí. congeladas.
0: Eso sí los congelas. Sí. sí muy toca bien. todo lo que. Era.
1: Por eso tenemos que prepararnos wey, para los podcasts, wey. Mínimo para hacer chistes dentro del contexto,
0: güey. Bueno, <risa> entonces <risa> eh, estuvo de fuera de la policía y explicaron lo que había lo que ellos habían visto, ¿no? O lo que creen que había sucedido. Eh, la verdad que pues no lo ser suficientemente veraz. Eh, por eso la cuando la policía ya lo, ya lo consideró como un hecho eh, policial más que un fenómeno de, de, del tema de, de ovnis. ¿no? La, las principales hipótesis apuntaban a, a un homicidio por parte de los maderistas, a que este güey lo habían matado. Eh, y lo más sujeto es que todos presentaban antecedentes penales. Normal. Sí, normal. Típico del claro, norte de Arizona. ¿Quién no tiene... De? ¿Quién no tiene fe? No? Sí, yo una vez me robó
1: un gancito, güey. Es historia... Bueno, luego les cuento... Debemos dejar la historia del gancito por un
0: podcast, güey. Yo también, güey, pero de la pastora. <risa> la policía buscó a Travis intensamente durante tres días usando una gran partida de perros y helicópteros. Pero bueno, todo fue en vano porque fueron incapaces de encontrarlo o encontrar alguna pista. Incluso llegaron a pensar que podía haberse eh, sufrido ya una hipotermia lo cual era pues lo más probable. Me imagino que en Snowflake hace un chingo de frío, güey. Sí. Aunque se de... si hubieran llevado un perrito que se llame Blue, hubieran hallado pistas, güey. A huevo. Sí, chingado, sí. Aunque ¿Y, nada y... se pudo... ¿Eh? ¿Se hubiera sentado en un de pensar. Ándale. Sí. Aunque nada se pudo comprobar con certeza, los cinco días posteriores a la desaparición de Travis Walton fueron un verdadero infierno para el grupo. Fueron acusados sí. de homicidio, güey. Fueron a juzgados. Eh, y toda la nación porque o sea, es un en Estados Unidos cómo les encanta el pedo. se hizo un desmadre donde estaban señalados por todos los noticieros como lo que ya mencioné como pues, acusados de un homicidio ¿no? y, y también aparte los estaban tachando de pinches mentirosos con un fraude de abducción que esto era para lo más lo veían como algo cruel porque creían que era para ocultar un crimen todos fueron sometidos a detectores de mentiras en la Oficina de Seguridad del Estado de Arizona, y con el más alto cuidado de administrarlo para tomar las pruebas porque los hombres habían sido acusados ya de asesinato, el examinador de polígrafo altamente cualificado, miembro de la asociación de polígrafos del Estado de Arizona, C. Gilson. Es no mames, el... ¿hay una asociación de polígrafos? Claro,
1: güey. Güey, el vato se llama C. Gilson, güey. No mames, me hace más impresionante el nombre sí ¿Cómo te llamas, C? Sí, sí. Sí, pero sí. ¿cómo? Sí,
0: sí, sí. ¿Me hablas sí, a mí? Sí. Sí. Este a escribió en su informe. Que que, oye, que había... sí. Sí. Que, que sí, ya, sí. Qué barato tan positivo, ¿no? Sí. Sí. Chingado. Sí. 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 <risa> 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 escribió en su informe que había dicho la verdad y comentó. Lo único que les puedo decir, bueno, ya pongo la voz de sí porque lo conozco. Lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba. El compañero de Travis Walton, Mike Rogers, dijo que mientras le aplicaban el polígrafo, Sigilson parecía ser un creyente. O sea, a este vato le estaban... Sigilson le gustaba todo el tema, güey, y cuando le estaban haciendo el, el polígrafo, pues estaba... estaba y, cuéntame más, güey, qué chingados... Sí, vos, sí, güey, güey. Parecía un creyente. Después de que ya de tres de estos hubiesen pasado la prueba, luego Mike Rogers afirmó en una conversación con este, le dijo de manera no oficial que él creía que habían dicho la verdad. El sheriff, Marlene Gilcepi El cual no les creía al principio Los interrogó por separado en habitaciones Aisladas y no encontró contradicciones. en virtud De la solidez del testimonio De estos muchachos Él cambió de opinión En un periódico estadounidense y dijo Estoy seguro que sí se trata De un tema de ovnis Es decir, estoy seguro que, que Estos güeyes vieron un ovni Es que dijo en inglés Pero le puse la traducción al quinto bueno, día no de desaparición, la, la familia de Travis <risa> recibió una llamada telefónica desde un teléfono público. El interlocutor decía ser Travis Walton. Mike Rogers, el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y partió en búsqueda junto con su familia a recoger a Travis. No. Travis recuperó la conciencia y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Ever, Arizona. Cuando iban al lugar que se menciona en la llamada un, eh, un teléfono público ubicado en la gasolinera eh, encontraron a Travis al lado del teléfono apenas hablaba y se encontraba en un estado físico y psicológico muy chingado deteriorado al día siguiente la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y al menos eh, de manera policial y legalmente pues ya fueron descartados de homicidios hasta ahí qué piensan de Travis Puro pedón. Estaba, andaba de pedón.
1: Sí, se tra traía un gallito. Se traía una vieja.
0: Según un el vato lo... o un vato. Puede ser peor. Fíjate cómo empezamos a manchar el... Pelo. A lo mejor se andaba llevando así. Sí. Sí. Según el relato de Walton de lo sucedido, después de haber sido golpeado contra la tierra, despertó en un cuarto parecido a un hospital. Todo de metal. Estaba teniendo... Estaba el tendido de espaldas. Y poco a poco fue recuperando la conciencia, eh, sintiendo mucho dolor de cabeza y en la zona del pecho. Era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas, de no más de un metro y medio. Travis describe a esas criaturas de apariencia muy blanca, sin cabello, sin pestañas ni cejas, y con cabezas y ojos muy grandes, con narices y bocas y orejas pequeñas. Eh, se puso histérico, lo golpeó alejándose de él y saltó de la mesa. Este güey cuando lo tenían ahí acostado, lo que dice es que apenas agarró conciencia y lo dio, soltó el putazo y se, se levantó para, para huir, ¿no? Que es lo que hubiéramos hecho todos. Eh, pero empezaron a ir hacia él, por lo que agarró un objeto de los que había ahí y los amenazó. Los seres se dieron la vuelta y dejaron la sala. Dije, eh, como Travis tenía miedo de que los seres volvieran Salió de ahí y entró a otra sala Donde había una especie de proyección Como de un mapa de estrellas Y enfrente a una silla Mientras intentaba encontrar una salida Un hombre de apariencia humana más alto Que él, más grande, también más musculoso Y con pelo castaño rubio Y ojos de color avellana <risa> No mames lo pongo <risa> Película <risa> porno esta ¿Qué, ¿Qué, es qué es el color avellana, güey. Circuncidado. <risa> me figuré el chiste de qué pena con, con Miguel, ¿no? Gabriel, no, con Gabriel. No lo conozco, pero lo pueden contar. Ya te lo contaré. No, no, no lo podemos contar. Sí, ah, sí, la sí. madre, fíjate la descripción. Más musculoso, con pelo castaño, rubio y ojos avellana y con un casco entró a la <risa> sala. Pensé <risa> que, que
1: circuncidado.
0: <risa> dijo. 13 pulgadas de placer Chupapá Chupapá lo admirado. Sí. Travis intentó hablar a este hombre pero él no lo aceptó y lo dejó afuera de la nave en la que se encontraba la cual estaba aparente, aparentemente dentro de una gran sala eh, o construcción o probablemente en una nave mucho más grande este vato lo dejó entrar en una sala donde otros humanos como él eh, como como él, este, estaban ahí, se pusieron una máscara sobre la cara y también lo volvieron a dejar inconsciente. La siguiente cosa que recuerda es que estaba teniendo, tendido en la autopista viendo un platillo volador despegando hacia arriba rápidamente. Solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció y se sorprendió mucho cuando le dijeron que habían transcurrido cinco días. Walton dice que lo que más le impactó fueron esos ojos que al mirarlos parecían mirar a través de él Travis también fue sometido al polígrafo, pasando la prueba lo que confirmó su historia eh, bueno Edward Gell, presidente de la sociedad estadounidense de polígrafo fue entrevistado para obtener una opinión experta sobre la conclusión de qué puede ser la prueba de polígrafo en el caso de Travis eh, diciendo lo siguiente ciertos departamentos de policía y corporaciones alrededor del mundo utilizan polígrafos para distinguir entre verdad y engaño el 94% de exactitud del polígrafo ha sido bien documentado no solo en situaciones de la vida real como hemos discutido aquí sino que también en estudios de laboratorio y universidades que han realizado por todo el mundo el somet... ¿qué dice? el sometiendo contra eh, el sometiendo dice, sí, perdón, contra seis personas esta satisfactoriamente... edición de Google pues bueno al final lo que este güey dice es que son muy, son muy acertados. Yo no sé por qué. Yo sí creo en el tema de, de las abducciones y en los ovnis, pero no creo en los, en los polígrafos. O sea, siento que, que tiene mucho que ver si la persona está nerviosa. Güey. O sea,
1: pero si sí crees que puede venir un extraterrestre los puede meter en un platillo volador y se los lleva a otra
0: galaxia, güey, pero no crees en una qué? madre
1: que te pueda medir el pulso.
0: Y, lo, y bueno, los nativos. Que no, no, me, no, no me expliqué, güey. Sí, creo que existe el polígrafo, por supuesto, los he visto. Yo creo que todo eso son puras mamadas. <risa> Espérame, güey. Déjame traer tantito hilo rojo porque traigo wey. <risa> Mira, sí existe el polígrafo. Pero, pero sí, por sí. lo mismo que estás diciendo, güey. si es un base al pulso <risa> y llegas todo, te dicen, oye, güey, estás acosado de asesinato. Te vamos a tomar el pulso para ver si va a estar alterado, güey, por supuesto. No, sí, pero en una prueba de polígrafo no
1: solamente te, mira, te mide la frecuencia cardíaca. O sea, si tú estás. Te mide los tic, cambios. Tic, ajá, exacto, güey. Si tú estás. Tic, 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 eso no significa que, que estés mintiendo, que estés diciendo la verdad. Son los cambios eh, eh, ante cada pregunta, me explico. O sea, si no. tú estás. Tic, 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 porque estás este, excitado, güey, este, alterado por estar en, ante una prueba de polígrafo. Tuc, tuc, es la, tu tuc, primera vez, tuc, 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 porque
0: te están tuc, tuc, Espérame, estoy excitado,
1: güey. Le estás pegando contra el... Oye, güey. <risa> pero cuando te hacen una pregunta, ahí ahí es, está el cambio, güey. En, en el póker, bueno, Roger, Roger lo sabe, es, es, es algo parecido,
0: güey. O sea, puedes ver a alguien ah, todo ves, loco. ¿Qué tiene de parecer el polígrafo con el póker, güey? Son las reacciones, el lenguaje corporal... Sí, sí, tiene mucho que ver... Trae, traen lentes, todos los mariconcillos del póker. Sí, pero sí, no sí. Les... Pero no es para, para para, que no te vean los ojos, güey. Los lentes es otra cosa. Luego les explico en un podcast que estoy haciendo de güey. <risa> Muy bien. Vamos sobre las refutaciones, ya que a Jonathan le interesa tanto. Reputaciones me interesa? No, refutaciones. Ah, Déjalo. Sobre lo que los, los que investigaron e eh, intentaron encontrar un fraude en este caso, eh, estuvo, entre ellos estuvo el escéptico de OVNIS, Philip Klaas. por cierto fallecido el 7 de febrero del 2010. Este fue cantar? capaz de descubrir muchas discrepancias en sus relatos. ¿Por eso falleció, güey? ¿Sí? sí, por supuesto. Por andar Le han dado con un polígrafo en la chompa. Primero las pruebas del que le habían del polígrafo que le habían tomado fueron administradas de mala manera. Además Clash dijo que Walton había fallado en una prueba anterior de detector de mentiras hecha por un experto, experto John McCarthy, bien ah, conocidísimo. Quien concluyó es, su caso, esa es una mamada, güey. El vato que hizo ese reportaje estaba pensando en John Lennon y Paul McCarthy, sí, que es pariente sí. de McCartney. Dijo, ah, "Pues pongo los dos." Yo creo que fue hecho por este Michael Lincoln. <risa> ya es que mezclaba ahí personajes. El informe McCarthy concluyó que basado en su relación Walton sobre todas las gráficas es la opinión de un examinador este, él cree que realmente trató de, de hacerse famoso con el fraude del, del tema OVNI y que nunca hubo ninguna nave espacial en, en, en donde esto es relatado. Ese informe Tampoco fue publicado, nada más es lo que dijo este Philip Phil, Phil Class. Class encontró detalles interesantes del caso, de manera notable que Travis Walton, su hermano y su madre, todos creían en el fenómeno OVNI desde antes, y que unas semanas antes del incidente, Walton había dicho a su madre que no se preocupase si alguna vez fuera raptado, que él eh, regresaría eh, a salvo. Fortalecido, un poquito abierto del orto. Eso sí se me hace como que por tratar de de chingar, güey. O sea, ¿cómo vas a ver el vato a lo que le dijo a su mamá? ¿Su mamá fue y le dijo? ¿Qué chingado? No, ¿Qué? están demeritando una 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 historia. ¿no? Sí, mira. Class también descubrió que el equipo de trabajadores y especialmente su jefe, Mike Rogers, pues que fíjate el nombre. Tuvo pues el nombre
2: está chingón.
0: Tuvo, el nombre está chingón. Tuvo posiblemente un motivo económico. En ayudar a tramar el engaño. A tramar.
1: Está con mano. ¿Qué estás tramando? Sí.
0: Güey, qué palabra, Chile. Bueno, perdón. Es claro que el rapto real a bordo de la nave espacial y lo que ocurrió dentro solamente es atestiguado por Travis y no por los demás miembros de la maderería, ¿no? Quienes solo pudieron ver. Dice el miembro y mi polígrafo empieza. Quienes pudieron haber visto un objeto extraño en el cielo pero bueno, no, no pueden corroborar la historia de Travis, únicamente pues que vieron que le, lo, lo chuparon, le dieron un madrazo <tose> en el piso y lo, y lo subieron. no Sin embargo, todas las afirmaciones hechas por Philip Klaas son exactamente eso, simples afirmaciones, sin ninguna prueba o comprobación, a diferencia de lo de Travis. Travis lo que sí tiene son testigos populares, tiene pruebas polígrafas, poligráficas, que aún siguen siendo utilizadas en muchos estados en, eh, hoy en día, como una prueba válida. Y opiniones de expertos en polígrafos dando crédito tales como Edward Gal que ya habíamos dicho que era el presidente de la estadounidense del polígrafo, y C. Gilson, examinador del polígrafo altamente calificado. Sí. O sea, como, sí. como les digo, o sea, al menos esto, este güey sí puede decir, bueno, aquí hay seis, seis testigos, mis compas, con los que yo voy a la cantina y con los que cotorreo todo el tiempo. Sí, Eso, güey, vieron sí. cómo me chupó la la, Bruja. La, la... la nave, me azotó y me llevaron, güey. También es así que huyeron. Y luego después entra el tema de los poli, del pinche polígrafo y el vato lo pasa, wey.
1: ¿Ustedes creen que a Oswald lo hayan abducido ya? Porque no lo he escuchado. Oswald, ¿estás
2: con nosotros? Ah, no, es ¿verdad? pues estaba un poco ausente porque me
0: estaba abduciendo el sanitario <risa> fíjense, Philip Class, más para que se vean qué, qué tan tanto odio tenía o tan en contra estaba de este pedo de los hombres, esto voy a ofrecer de su, de su lana, 10 mil dólares para cualquiera que, y esto lo hizo de, desde el 74 hasta su muerte que se encontrara cualquier nave espacial estrellada Alguna pieza de una nave espacial De origen extraterrestre por parte De la Academia Nacional de Ciencias De los Estados Unidos O que la Academia Nacional de Ciencias Anuncie que ha examinado otra evidencia cualquiera Que pruebe que la Tierra ha sido Visitada por naves espaciales En el siglo XXI O que un visitante auténtico extraterrestre Nacido en un cuerpo celeste Diferente a la Tierra Aparezca vivo en la Asamblea General De las Naciones Unidas o un programa nacional de televisión. El que acepte esta oferta tiene que pagarle, bueno, le va a pagar Philip 100 dólares por un año en un mínimo de 10 años. No, 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 ya irá. El que acepte esta oferta tiene que pagarle a Philip 100 dólares por año en un máximo de 10 años, por cada año que ninguna de las instituciones, situaciones antes mencionadas ocurran, y lo puedan... Incluso después de este periodo de 10 años, la oferta de Philip seguirá disponible hasta su muerte.
1: Pero no es el único, güey. O sea, lo que trata de hacer esta gente es, lo que hemos hablado en otros este, capítulos, tratar de, de desenmascarar charlatanes. Uno una de las personas que también hace esto y que, que me cae muy bien es este Randy... ¿Cómo se pide? James Randy. Orton.
0: Güey. Randy Orton.
1: No, James Randy. James Randy eh, hace lo mismo que está haciendo esta persona, este, pero con sucesos paranormales él ofrece un millón de dólares a la persona que le pueda ir a presentar algo paranormal y que no tenga alguna... Aprobar, sí, no, no quiero que me chinguen. Entonces, a cualquier persona que le pueda ir a demostrar un suceso paranormal, que no tenga ninguna explicación científica y no pueda ser repetible. Entonces, pues, esta persona que está poniendo ahí una recompensa al que le lleve pruebas de alguna nave extraterrestre pues es lo que tratan de hacer, o tratar de desenmascarar charlatanes
0: pues en el 78 ¿A A Walton, Walton publicó su libro, su libro o su historia en un libro The Walton Experience La experiencia de Walton pinche titulazo pero en el 93 el libro fue llevado al cine con el título Fuego en el Cielo eh, Fuego ¿no? es la Pista no sé si ese lo han visto no,
1: esa no se lo he visto. Y Creo que no lo vería.
0: Es que no. Fíjate que en el 2009 Travis participó en un show de juegos de Moment of Truth, El Momento de la Verdad. Cuando se le preguntó si había sido abducido por un hombre en el 75, Travis respondió, sí. Sin embargo, antes de la grabación del programa, el examinador del polígrafo había determinado que la prueba era falsa. Sin embargo... Esto no es una razón suficientemente convincente como para negar que Travis Walton haya tenido una experiencia de este tipo. Incluso se podría decir que no es una fuente fiable debido a que no utilizan procedimientos profesionales. Un punto a favor de Travis es que en el programa se tiende a intentar desacreditar a Travis sobre todo por parte de un sujeto, que además de aparecer como sorpresa sin previo conocimiento de Travis, lo miró de una forma denigrante y despectiva al tiempo que se burlaba de él con sus gesticulaciones. Digo, aquí no estamos nosotros en video, pero imagínate que está hablando alguien y estás acá haciendo ah, ah, tú,
1: Pues yo todo el tiempo que has estado hablando yo estoy haciendo diciendo. ¿sí? Yo cuando tú hablas también. Travis, al conocer el... Pinche extraterrestrillo.
0: ¿Eh? Pinche extraterrestrillo, perdón, me enganché. <ríe> Travis, al conocer la sentencia de que su respuesta sobre si sí había sido abducido por extraterrestres era mentira, se sorprende mucho y niega con la cabeza acomodando la honestidad del programa de acuerdo con lo expuesto por parte de una organización global de expertos en polígrafos denominada Global Polygraph Network este programa ah, bueno. sirve para divertir al público pero no es profesional y por por consiguiente nada verás con respecto a las sentencias hechas a los concursantes esta organización, organización en su página web politest.org publicó un artículo desacreditando de forma contundente y profesional el conocimiento acerca de la utilización de polígrafos en las pruebas del programa The Moment of Truth. El artículo dice que el programa puede que entrega a las personas eh, entretenga a las personas pero el aspecto del polígrafo del show no tiene ninguna validez y sostiene que la Fox TV ha bloqueado intencionalmente la publicación de esta información en un foro público de internet Las razones Contenidas en dicho artículo Que podrían desmontar La sentencia hecha por el programa de Travis Walton Son las siguientes Pues bueno, ya esto se centra más sobre el tema de los polígrafos Pero al final Pues El tema es de que Como yo digo, o sea, no yo no creo en esas madres Y eso que aquí le favorecen A mi buen Travis Sí, pues es que Es lo que decíamos la, la semana
1: pasada o sea, acuérdate que una verdad este, no puede ser desacreditada, güey. O sea, si algo se presenta como verdad, puedes intentar atacar para desacreditar desde todos los ángulos posibles, pero siempre y cuando sea verdad, no va a haber manera en que lo hagas. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, a menos que escondas evidencia o que hagas cosas así sin sentido. Pero, pero pues una verdad debe de ser eh, demostrable, güey.
0: Okay. Ok cosas sin, sin sentido como vieja estuve cinco días fuera me abdujeron ay cierto. oye güey como
1: se acuerdan video, no, viejo? del capítulo de Breaking Bad cuando no. Oye, no, era ah bueno no ustedes sí vieron Breaking Bad A cuando ver. este Walter finge que este perdió la razón y que ahora sí que tiene demencia que se regresa
0: sí. desnudo que
1: se regresa de nuevo que ella. Oye, güey, a mí Te juro, güey, que se me ocurrió hacer eso Antes de salir, que saliera en el programa, güey Después, cuando salió en el programa, güey Y lo vi junto con mi esposa Dije, puta, güey Me chingué, güey, ya no Me la ganaron,
0: güey Entonces, pues, wey, historia real Este... Es, ¿Qué piensan? O sea, creen que... O sea, ya me han dicho que no creen En las abducciones, o sea, al menos tú eh, Jonathan, lo has dicho Sí, no son Y por mamás. lo que estoy escuchando... Sigue sin, sin creerlo?
1: sí, sí, me acuerdo
0: no, no. Okay. no existen las abducciones ah, un día se los abduzcan, cabrones
1: ojalá, ojalá la
0: única abducción real es cuando Diosito Ajá. se elevó, se despidió de todos y se fue en un rayo de luz al cielo <risa> esto suena más lógico <risa> sí, me hace sentido ¿eh? yo he leído algunos libros sobre sobre ese tema de, de Jesús eh, y Jesús, yo estoy hablando de, de, de Quetzalcoatl. <risa> no, 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 pero bueno, al final, estos güeyes este, en los que yo he leído, eh, el tema de ángeles los traducen a extraterrestres y el tema de nube que se posó sobre una nube lo, lo, lo ponen como una nave. Pues de una U a una A, pues es una pinche
1: letra, es pues un error de dedo. Yo quisiera tener tanto tiempo como tú para estar leyendo libros de esas mamadas, güey. Tanto tiempo libre, qué chingón. ¿Mamadas?
0: ¿Les platico otra? No, No, sí, dale, dale. Este es, es más cortito, es el caso de Lonnie Zamora. Ah, vamos a hablar de Johnny. Sí, no, no, es de Lonnie, pero grueso, pero grueso. El 24 de abril del 64, en el pequeño pueblo de Socorro, Nuevo México, el oficial ¿En el qué? de policía, pequeño Coquito. pueblo. Uh -huh. En el pequeño pueblo de Socorro, Nuevo México, el oficial de policía, Loni Zamora, vio a un adolescente local a toda velocidad por la ciudad. Chium. Vamos a hacer el efecto... Entonces, háganos, el oficial Zamora siguió al adolescente hasta el borde de Socorro y salió al desierto, o sea, lo ofició. Y o sea, estaba a punto de gritar y pedir auxilio. Sí.
2: Aquí Ayala, no, no, no,
0: no, no al borde del Socorro o sea, el Socorro es el pueblo Ah, okay, okay, okay. Zamora okay. no tiene, idea. ¿tú sabes por qué Socorro Oswaldo? No, ni
2: idea
0: lo que pasa es que aquí en México, no sé en Colombia pero aquí cuando quiere decir ayuda, auxilio, también se dice Socorro
1: ¿y, ¿Y sabes, sabes de dónde viene Socorro güey? No Socorro Sáenz güey fue una novelista que de 1800 Noventa eh, y tantos ¿toyer? Ah, no es cierto, no es cierto, bueno, sigan ¿En serio? ¿Es pura mamada? Sí, es por mamada, no
0: es cierto tú, 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 tú. <risa> no tenía el día No tenía idea, perdón Del extraño giro que en su vida estaba a punto De, de tomar Pude ver un objeto blanco a mi izquierda Y pensé que era un auto Volcado, cuando me subí a la mesa Miré eh, Hacia abajo y vi que era un gran objeto blanco En el suelo Blanco. Blanco. <risa> Pensé que podía haber algo alrededor de la nave allí. Y pude ver algunas figuras Parecía que estaban caminando alrededor de la nave Según Lonnie Había marcas rojas en el casco Rojas Había una flecha vertical ¿Qué? Con una línea horizontal debajo Este ya parece una... un relato erótico, güey y Una línea en forma de media luna Se me está parando Lonnie intentó Ay, comunicarse por radio con los policías. O intentó hablarle a sus compañeros. Hey, Mayday, Mayday! Pero no pudo atravesar la fuerte estática que había en la tienda. Después, de después de escuchar dos sonidos metálicos, como puertas cerradas, Lonnie dijo que notó que las pequeñas figuras se habían ido. ta madre! Vi esta llama surgir debajo de ella. Luego corrí detrás del auto... Y subió dos o veinte o treinta pies en el aire. Simplemente Rápido. se quedó ahí por un tiempo parado. Y luego mm. finalmente despegó lentamente hacia el oeste. Y al principio, ¿sabes? Después de recuperar el sentido dije, ¿lo vi o no lo vi? ¿Qué pasó? Chingado. Eso fue lo que dijo Lonnie. Con su radio, ahora libre, de estática, Lonnie llamó a un viejo amigo, el sargento Sam Chávez, de la Policía Estatal de Nuevo México. ¿Cómo no? Y le dijo que se apresurara al sitio. Me di cuenta de que Lonnie está emocionado y probablemente asustado. Lonnie Zamora es una persona muy confiable y honesta. Él no es uno para crear o hacer historias, o construir una cosa para hacer emocionar o algo así. Eso lo dijo Sam Chávez, o sea, que, que, que Lonnie era un tipo honesto, ¿no? Este güey dice que encontramos algunas hendiduras en el suelo donde estaba esta cosa, o donde había aterrizado <risa> y las marcas en el suelo tenían 9 pulgadas <risa> de profundidad 8 pulgadas de largo y 9 pulgadas de ancho empecé a buscar huellas, huellas humanas pero lo único que encontré fueron impresiones en el suelo hechas por un círculo perfecto pero no encontré huellas humanas, no hay huellas de zapatos aquí entra el tema del ejército de los Estados Unidos en el cercano White Sands, Mill Ranch enviaron al capitán Richard T. Holder a investigar. All right. Mi primera impresión fue que era algo de Rango que necesitaba ayuda posible. Ya sabes, you know. Primero no. auxilios, atención, o en el mejor de los casos, seguridad. Cuanto más me metía, menos convencido estaba de que este fuera el caso. Fue lo que dijo el oficial Sands. Holder. Era no teniente, dijo, ¿no? No. ¿Era bueno. capitán? Él nada más era el oficial. Eh, no, si sí era capitán. Sí, sí, porque después era conocido como el teniente errado. No, o sea, no, no, era,
1: no era marinero, era capitán. No. ¿Y él no decía, yo no soy marinero, soy
0: capitán? Así es. Ok. ¿Luego? Holder mató las marcas inusuales que quedaron en la arena. Y un arbusto quemado que, que bueno pues quedaba ahí crujiente, ¿no? A un ladito de, de donde había esta huella del círculo perfecto. Todo lo que vimos parecía respaldar la historia que relató el oficial Zamora. Nada me dio la menor idea de que él hizo, de que él hizo esto como un engaño. O lo preparó para una fama o la fortuna. O sea, ya estaban desacreditándolo. Después de la investigación, la Fuerza Aérea acordó que Loni vio algo, pero insistieron en que debía haber sido un avión militar secreto, y el experto en OVNIs y autor, Jerome Clark, dijo que la explicación oficial pues, no, no estaba bien sustentada. Nunca pudieron encontrar ninguna evidencia de que tal cosa estaba eh, o estuvo en ese momento. Y de hecho, incluso hoy, no ha surgido ninguna pizca de evidencia para apoyar esa afirmación. No obstante la línea de la Fuerza Aérea en el caso es que este es un testigo creíble, o sea, el policía claramente vio algo vio un tipo de vehículo volador estructurado, y que debe de haber sido algo que construimos o eh, que fue encontrado en algún lado pinches traducciones bien locas las funciones de la Fuerza Aérea trajeron al doctor Allen Hinek un respetado astrónomo y consultor del proyecto Blue Book el, el Blue Book, ¿se acuerdan de él, del Libro Azul? Claro. Sí, sí, el que dijeron que era para comprar carros, a ver cuánto cuesta. Ay, correcto, sí, a ver cuánto trae ahí de UP tu, tu nave. El estudio oficial de la Fuerza Aérea sobre el fenómeno OVNI, el doctor Ginek encontró la evidencia física convincente, pero según Clark, el argumento más persuasivo fue el propio de Lonnie Zamora. Doctor Ginek quedó enormemente impresionado por Lonnie Zamora. Pensó que prácticamente no había posibilidad de un engaño. Expresó un gran desdén por el manejo de la información por parte del LibreTool. Dijo que estaba claro que la historia del Blue Book había inventado acerca del posible... Posiblemente trataba de algún tipo de avión que estaba experimentando en el área. Eh, o sea, que toda la historia de este güey también era inventada y que no se, iban a molestar a, a, no se iban a molestar en tener que informar al Congreso o, o involucrar más a la fuerza de el caso es que, o sea, siempre es, es desacreditar. Es bien difícil que alguien pueda probar algo como esto, o sea, esa es mi opinión, o sea, pero... ¿Tú lo podrías probar? Si no, llegué, o sea... tú, 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 tú. no. <risa> no, no, pero, o sea, güey, yo, yo sí he visto OVNIs, güey. ¿Eh, no. ¿En serio? ¿Sí? O sea, ¿has
1: ha visto OVNIs porque...? Son ovnis desde tu limitada desde tu limitado conocimiento, güey. O sea, para mí es un objeto volador no identificado porque yo no tengo un radar, porque un yo OVNI. no soy... Por, por eso, por eso, sí. Pero yo no te estoy diciendo que... Eh, lo que te estoy tratando de dar a entender es que es un ovni para ti porque te falta muchísimo conocimiento, como a todos nosotros, pero a una persona que trabaje en este, un aeropuerto te va a decir, ah, sí, ese objeto que estás viendo ahí es esto. O, o, ah, una persona que trabaje, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional va a decir, ah, es el satélite, tal. Pues me lo
0: explico que, que decir.
1: Y es lo que dicen, o sea, por eso no es tanto que los traten de desacreditar, sino simplemente nunca nadie ha, ha podido decir que algo es, eh, es realmente, que no tenga alguna explicación lógica, me explico.
0: Sí, sí ha habido gente que lo dice y gente, este el primer ministro de Canadá lo ha hecho, güey el primer ministro de Canadá ha hecho estas declaraciones y de manera abierta donde el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá, el gobierno de Francia trabajan con, con seres extraterrestres y que hemos sido visitados uf, chingo de años ustedes saben del caso de cuando sucedió el tema este de la de la bomba de Hiroshima ¿en qué año fue? en el 45, 45. y cuándo fue el caso de Roswell es, eh, el 47 fue dos años después. Bueno y normalmente cuando empieza a haber estos sucesos del uso de, de material radiactivo o, o del tema nuclear es cuando empiezan a aparecer más este tipo de avistamientos. Ahí empezó una gran ola güey con el 47 de del pedo de, lo, de las de estar viendo avistamientos de, de de ovnis. O sea al final de cuentas hay gente que sí que sí puede acreditar esto como un primer ministro, que digo no es cualquier cosa, güey. Ajá, pero, o sea, este, güey, es que llega un
1: primer ministro y te dice, sí, sí, existen y estamos trabajando, y llegan otras 40 personas que te dicen, no, o sea, lo que está diciendo este güey son pendejadas, güey, o sea, estás variando, está, hay, hay este, astronautas que han, que han estado, bueno, astronautas, que a cierta edad empiezan a decir, ah, sí, es que vimos cosas muy extrañas y la chingada.
0: Me ¿Y unas cartas de Churchill? ¿Conoces a Winston Churchill? Sí, pariente También mismo. primer ministro británico, este güey, prohibió en dos ocasiones la difusión de noticias que tenían que ver con la presencia de ovnis. Pero el vato sí dijo, voy a prohibir la información, esto fue durante la, los pilotos de la Segunda Guerra, eh... Porque había más de 200 casos O sea, se hablaba muchísimo, estaba desviando la atención Y lo que estaba pasando Es que podía crear un terror masivo O sea, al final de cuentas Sí, sí hay gente eh, En altas esferas Que sí puede acreditar este, este tema yo puedo Pero hacer... no lo pueden probar
2: No No, yo creo que sí Lo pueden probar, lo que pasa es que El mundo no está preparado para eso todavía
0: Wey, ¿qué
1: no,
2: si ahorita... es que imagínate, imagínate que de un día a otro mandaran esa noticia que fuera científicamente comprobado que estuvieran todas las pruebas o sea, ¿Qué, ¿Qué chingón? No, O sea, para nosotros, pero o sea, yo creo que por lo menos un 60, 70% de la población mundial no está preparada para una noticia de esas Es más, creo que es, que es tan chingón que
1: cualquier gobierno quisiera ser el primero en dar la noticia, güey o sea, cualquier medio de comunicación quisiera ser el
2: primero en dar la noticia. Me explico. Pero imagínate desde el punto de vista solamente religioso. Y todavía por sí, lo claro. to, Todo Latinoamérica, la iglesia tiene un poder sobre la gente. Exacto. Mira, la, la por encima tiene... el de los, los políticos. Entonces, bueno, esto...
0: ¿cuánto se calcula el, el, el ingreso del Vaticano? 10 mil millones de dólares a 15 mil millones de dólares. De riqueza, eso nada más en dinero, falta que es el que mayor, el que tiene la mayor adquisición de oro. O sea, estás hablando que al año son 1600 millones de dólares, ¿no? que es el 15% del valor de las acciones que hay ahorita cotizadas en el mercado. O sea, no mames, o sea, tiene muchísimo. Vamos a pensar ah, sí. que ahorita nos dijeran ¿saben qué? Pues sí, güey, eh, si han estado aquí, si son ellos y. Si... Pues la verdad es que somos un híbrido, somos una raza. Oye, espérame, ¿pero qué pasó con Dios y con Moisés? No, pues este, una fábula, una historia para, para tener fe. Para controlarlos. Para... Tengo a, tengo
1: años diciéndoselo. Y, y
0: me extraña <risa> que... Dios, extraña Dios no existe. Vez. O sea, me, digo, me extraña que digas algo así, que no creas en que pueda haber otros seres.
1: No, no, definitivamente yo creo que existen otros seres. O sea... Definitivamente Hace poquito leí que la gente que no cree que existan extraterrestres Es como si agarras una cuchara, agua del mar Y dices, ah, no creo que existan los delfines Porque en esta cuchara de agua de mar no hay delfines Ni hay ninguna prueba de que hay un delfín aquí Pues no, te falta ver tantísimo mar para poder decir que existen o que no existen entonces, no, yo creo que existen los extraterrestres, creo que existe vida en otros planetas. No, es más, no tengo duda, güey. O sea, lo, lo creo firmemente. Lo que no creo es que estén viniendo aquí, este, estén secuestrando personas, que no, o sea, no, 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 no tiene sentido.
0: Ya lo dejaron solo, ¿verdad? ¿no? No, no. no, yo también
2: tengo Déjate. Yo también tengo un poco esa postura los, no, Yo también creo que, que sí Pero el tema ya de las La misma apariencia física de los extraterrestres Como que tampoco creería Que son así sí, sí, ¿Por qué tienen que ser igual que nosotros? Bueno, sets. aunque
1: se supone que es una estructura Es, es la estructura que más ha sentido para Para la vida, o sea, parecida A nosotros Pero De cualquier manera, o sea, no yo creo que existen no creo que estén aquí no creo que hayan venido no creo que estén secuestrando personas no creo este que les interese estar secuestrando tantas personas para hacer tantos experimentos con personas o sea no 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 a la verga, no es más que chinguen a sumar los aliens, no
0: pues bueno yo yo creo que sí si todo esto de como, como ahorita mencionaste, donde es que aquí la asociación tal dice que no y es lo más cercano, la verdad. No, no creo, o sea, creo que estamos muy manipulados eh, también con este tipo de información, ¿verdad? Puede haber muchísimas mentiras, pero también creo que, por supuesto, que nos ocultan algo, güey, o sea, ¿cómo es posible que todos nieguen? Salvo el, el canadiense. Pero que todos los gobiernos nieguen eh, estos, estos temas. Y ni siquiera los aborden, no es que los nieguen, que no los aborden cuando es algo pues, de suma importancia. Pues, o sea, ¿Importante para qué? Ah,
1: es como... Es, es, es interesante, pero no es importante. Es como si, que, si estuvieran hablando de pie grande, y no estamos no estoy hablando de mí, como si estuvieran hablando de pie grande. ¿Y por qué la gente en los gobiernos no están hablando de pie grande? O el niño Fidencio. Pues porque son chingaderas y no van a estar poniendo tiempo en esas chingaderas. Güey. Y si la gente quiere creer, bueno, pues crean lo que quieras creer. Perdóname, pero, si eres... pero el niño Fidencio,
0: no te metas.
1: Oye, a mí me llevaron historia real, güey, con uno, uno de los tantas encarnaciones del niño Fidencio cuando yo era niño, güey. Este, no me acuerdo qué parte de aquí en Nuevo León. No, güey, está, estaba de miedo, güey. Mi, mi, okay. mi mamá, una, una amiga de mi mamá este la estaba jalando a... a, a... A ese tipo de... A ese tipo de... de, de uh, no sé, güey. No, no, pero era una cosa horrible. Muy, muy de miedo, güey. Muy, muy peliculesco. Muy película de terror de los ochentas.
0: Fíjate que no mucho sabemos del caso del niño Fidencio. Yo no sé mucho del tema. Estaría chido hablar de un episodio de, de ello.
1: Ah, no, no sabes qué es, güey. El niño Fidencio... Es, es supuestamente un este un santo este local que no, no ha sido beatificado por, por la iglesia pero es un santo un santo local que supuestamente eh, posee a personas y te hace milagros y te concede tantos deseos ¿Más? por por una módica cantidad güey no es más es más enfocado en la sanación no no, 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 tú puedes ir porque tienes problemas. Sí, sí, es enfocado en la sanación. Como, como casi todo, güey, lo que es este, religioso va más por ese lado. Pero sí, tú, ¿tú puedes ir
0: porque el tienes niño
2: problemas económicos. ¿El niño Fugencio? Fidencio. Fidencio,
0: ok. El niño Fidencio era el hermano de Ramón Ayala, ¿no? Que tenía un grupo de los satélites y. Era su primo. Eres todo tu. No, era su ex primo. Tú eres mi amor. No, ya, no cante. <risa> Fidencio Ayala, ¿no? Era Fidencio Ayala, tengo entendido.
1: De hecho, mira, cuando hay una, hay una iglesia ahora que se llama la Iglesia Fidencista Cristiana. O sea, muchas mamadas, güey. Pamplitas. Ah, pero si crecen que
0: Ah, ya, güey. Muy bien.
1: <risa> pues bueno, nada más
0: para comprometerlos a que realmente hagan la tarea, muchachos. Uh -huh. El próximo episodio va a tratar sobre el FIFA Gate. Okay. entonces tenemos que llegar preparaditos. Pero cuál, cuál, cuál FIFA con, gay? Con o más bien el, el, no, el no, portero no, de gay. Alemania.
1: Yo creo que Cristiano, yo creo que sobre Noyer.
0: Ronaldo. sobre Neuer. Sí. Vamos a platicar sobre todos los desvíos.
2: <risa> <risa>
0: todos los malos manejos que han ocurrido en la FIFA que bueno, es una una organización sin fines de lucro, ¿no? ¿Quién? La FIFA. Eh, no ¿Eh? Una federación No 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 es una asociación civil Sin fines de lucro No dije civil
2: No, no Sí debe de llevar Organización fines
0: de sin fines de lucro Déjame ver sus estatutos, ahorita vengo Déjame verlo con Platini este, Otro rato, para... Estos patas para hablar con qué clase de pierna derecha tenía Michelle Platini.
1: Es una Exacto. asociación caritativa. Entonces sí, no, es sin fines de lucro. Exacto. Pues bueno, ya ah, tienen sí. que investigar. Ya, ya ya investigué lo que tienen que investigar. ¿Y así nos vamos a ir de ovnis a fútbol? Oye, que por cierto, a mí no me gusta el fútbol, güey. Lo intenté por años, no jugarlo, verlo. este Jugarlo, creo que lo intenté 15 minutos. Pero no, no nunca me puedo clavar con el fútbol, güey.
0: Oye, este vato no... Nada, güey, de lo que nos gusta a nosotros. Nada, nada, nada. Pero eh, va a haber un podcast que hablemos de Sofía, De vatos, vato. sí.
1: Tu, 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 es que, güey, chingado, güey. Es que, mira, cuando, <risa> cuando terminas una, una carrera, güey, y haces maestría, Ajá. güey, y cuando estudias, güey, si estas pendejadas, pues no, ya no te ganchan.
0: Pues eso es para borregos, güey. Muy bien. Pues bueno, pues, de nuevo, muchas gracias. Les quiero pedir gracias gracias, a ti, ¿eh? Bueno,
2: muchas gracias. Nos y se empezó... va, se va, Oswald y no regresa. <risa> no, no. Me despido
0: para el público, pero me quedo con ustedes. Nos, nos empezó a escuchar gente de, de Londres. Puta madre, más gente con la cual disculparnos. Sí. Este... No
1: nos entienden, güey.
0: Un polo. saludo a la gente de Londres, del, del West End. Eh, ahí dejé muchos amigos la última vez que estuve por allá. Un saludo a toda la raza de Londres la raza seguramente van a entender sí,
1: sí, sí, entienden, eso es una palabra muy normal ahí en Londres creo que nunca ha sido pero sí <risa>
0: por favor es que, es que os me... pues bueno no. cuando siento nostalgia por Londres, nomás me meto a la regadera pongo la pinche agua caliente al máximo y se llena de niebla la verga, Ya has de cuenta que estoy en Londres deberíamos
1: hablar de ya que el Destripador hablando de Londres wey.
0: no Sí, me parece bien. Debemos hablarlo ahorita. <coughs> no, no, ahorita, no. no. <ríe> pero bueno, la verdad que, eh, como dice Rey, nos disculpamos por por llegar así de improvisos con los temas, pero pues bueno estamos como les hemos dicho ahorita trabajando todos y aparte seguimos en esta pandemia maldita. Esperemos que ya pronto.
1: Es el primer año de la pandemia.
0: Primer año. ¿El primer, primer año, año de la pandemia. ¿Qué sí. dicen eso? Oye, duró, güey. Pues bueno. Un saludo a la gente de Camerún también. A la gente de Perú, de Chile, Colombia, <risa> Estados Unidos. Más <risa> de Chile y México. A, a un peruano.
1: De Chile a peruano. De Chile a
0: peruano. Pues mm. bueno. Pues muchas gracias. Ojalá nos sigan ahí compartiendo. Eh, ahí vamos a poner nada más un show note, nada más el video de, del caso de este cuate y el trailer de la película de Fuego en el Cielo. Ojalá y les guste el tema. Mejor ponla de Fuego en la pista, ¿no? Tiene más ritmo.
1: Sí. Lluvia en el cielo. Lluvia dorada en el cielo. O es una
0: así. <risa> Golden Rain. Golden Rain. Pues muy bien, chicos. Y muchas gracias. Que tengan buen día, buena noche y buena tarde. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Buenas tardes, Kazajstán. Y ahí nos seguimos escuchando. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Vamos.